0: Ee, i̇sterseniz önce biz sizin
1: şöyle kısa bir hayat hikayenizi dinleyerek evet. başlayalım. Evet. Öncelikle böyle bir röportajı düşündüğünüz için bu projeyi takdir ve tebrikle karşılıyorum. Bunu öncelikle belirtmem lazım ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine öncelikle burada Mustafa Yazgan'ın fani varlığı değil ama asıl mühim olan bakî olan Allah'ın yüce davasında bizim bir hizmetkar olarak belli bir zaman diliminde ortaya koyduğumuz efendim bir takım çalışmaların ifadesi olacak bu röportaj. Hayat hikayemizle şöyle bir başlangıç yapabiliriz. Bendeniz 1940 16 Kasım'da Gaziantep'te doğdum ama baba dediği memleketi Şanlıurfa'nın halfeti kazasıdır şu anda halfeti barajının sular altında kaldığı bir bölgedir e, delilerimiz Konya'dan oraya gelmişler Konya'daki Şeyh Şerafettin camii var. Mevlana'ya giden yol üstünde o Şerif Hazretlerinin çocukları Evliya Çelebi'nin kitabında ikinci cilt kitabında geçtiği gibi. Doğuya doğru gitmişler ve doğuda Fırat kenarında Rumkale dedikleri bir noktada yerleşmişler. Daha sonra Fırat'ın karşı tarafına geçerek halfeti tarihi bir yer ta etilerden kalma bir yer oldukça önemli. Mesela Gaziantep'teki o Zögma dedikleri şey de hep o civardaki Roma Bizans döneminin kalıntılarıdır. E, halifeti şu anda dedemin ve babamın orada methun olduğu bir yer Hocam halifeti merkezde mi doğum yoksa köylerde bir tanesi Halifeti merkezde işte önünden Fırat Akar Yo, Sizin
0: kendi doğum yeriniz
1: e, Benim doğum evet, yerim evet. Gaziantep Siz direkt
0: Antep'te doğdunuz
1: Ben Antep'te tamam. doğdum 1940'ta ama babam, dedem, amcalarım e, akrabanın büyük bir kesimi o civarda yaşamıştır <gülüyor> Dolayısıyla Gaziantep İlkokulu'nu e, Daya Ahmet Ağa İlkokulu'nda başladım. Daya Ahmet da Antep müdafasında çok büyük kahramanlıkları ve özellikle olduğu için de sermayesiyle silah alan ve Antep müdafaasına destek veren bir değerli insan rahmet olsun. Evet. Onun adına olan bir ilkokulda okudum. Ve 5. sınıftan sonra Antep Ortaokulu'na geçtim. Ortaokul'la 3 senede bitirdik. Daha sonra liseye geçtim. Yaşım 15. 15 yaşındayken bir hastalığa doğu çağrı oldum. Bu parmaklarımdaki rahatsızlık 15 yaşından sonra oluştu. Nedir? Bir köpeğim vardı. Çok sevimli. Ama hiç kimse bana ikaz etmedi, uyarmadı. Ve ben onunla boğuşurdum. Sevi- sevgimi ifade için o da gelir yüzümü yalar falandı. Tabii o çocukluk hali meğerse orada dilinin altında kedi ve köpeklerin bir virüs oluşuyor. Ve onlar nefesle vücuda giriyor. Bağırsaktan kana karışıyor. Gelip parmaklara yerleşiyor. Kar- parmak Tabaklardaki kireç tabakasını yiyor ve o akan kireçler de ankylos halinde Maalesef bu şekilde oluyor. Ee, küçük oluşunun sebebi de Ankara Numune Hastanesi'nde zannediyorum okolog doktor Haluk Nurbaki'nin olduğu dönemler tahmin ediyorum. Ee, o dönemlerde yanlışlıkla işte kobalt ışınlarının altına verildi. Bu kellerin, kanserlilerin e, tedavisi maksadıyla ve benim orada ...büyüme hücreleri öldürülmüş oldum. Wow. Hikayemiz bu. Liseyi... ...lise 1'e geçtim. Fakat tabii hastalıklı bir şekilde... ...orta 3'teyim, hastayım. 53 gün... Gaziantep Memleket Hastanesi'nde... ...yattım. Bu arada... ...Allah biliyor, övünmek için değil ama... ...bir olayı belirtmek için... ...arz ediyorum... Ee, 7 yaşından itibaren hep okul birincisi olarak geldim. Hiç notlarımda bir orta yok, iyi yok. Hep böyle. Orta 3'te de birinci dönem iftihara geçmişim. Yani takdirname almışım. İkinci dönem 8 Ocak'ta tatildeyiz. Ara tatilde. Orada hasta düştüm. Artık tam Mayıs'a kadar 53 gün hastanede falan. O arada... Lise müdür muavinimiz Ali Bilen Bey rahmetli fizik hocamız geldi ve beni hastanede ziyaret etti. Annem rahmetli bana refakat ediyordu. Geldi oğlum Mustafa dedi sınıfta kalacağım diye katiyen kendine dert etme. Bütün öğretmenlerinin selamını getirdim sana ve biz karar verdik. Sen bir an evvel iyileşmeye bak çünkü seni ikinci dönemde sınıf geçireceğiz. Devamsız göstermeyeceğiz. Sınıf geçireceğiz. Deyince ben de hasta yatağında bütün kitaplarımı almış orta üçün ikinci dönem derslerine bakıyorum, çalışıyorum. Dedim ki hocam dedim ben bu okula sınıf geçmek için veya takdirname almak için veya karne almak için gelmedim. Sınıf geçmek için de gelmedim. Bilgi öğrenmek için geldim. Onun için samimi söylüyorum, rica ediyorum, beni lütfen bu sene sınıfta bırakın dedim. Adamcağız gözlerinden yaş damladı ve ayağa kalktı. Ee, anneme döndü. Gazantep lisesi dedi böyle talebeleriyle iftihar eder dedi. Ve kapıdan çıktı. O sene sınıfta kaldım. Ha dedim ki hocam yani bak fizikten dedim ben birinci dönemi okudum, biliyorum. Ama ikinci dönem hakkında hiç bir bilgim yok. İşte elektromanyetik alanlar, e, ziller, sesler, efendim şunlar, bu ışınlar. Bunu dedim öğrenmem lazım ve ikinci sene onu öğrendik Orta Üç'te. <gülüyor> öyle liseye geçtik ve hali hazırda lise 1, 2, 3'ü de e, Antep Lisesi'nde okudum. Ve hamdolsun yüksek puanlarla Antep Lisesi'ni bitirdik. E, mezun oldum. Hedef babam rahmetliyle istişare ediyoruz. Hedef ya hukuk ya siyasal? Çünkü puan yüksek. Babam diyor ki oğlum bir hukukçu ol diyor. Bak bu Müslümanların diyor haklarını e, avukatlık yap onları koru falan. Ben de diyorum baba ondan bir adım daha yukarıda siyasal bilgiler var. Ben vali ve kaymakam olacağım dedim. Ve neticede biz şey yaptık. E, siyasalı tercih ettik. Hem hukukun. Hem siyasal imtihanına girdim, ikisinde giriş kazandım. Tercih siyasal. Siyasal bilgileri R, 3000 kişinin içinde Türkiye 5.si olarak girdim. E, hatta siyasalın solcu, darbeci profesörleri falan şaşırmışlar. Bir, Robert Koleş. İki, Kabataş Lisesi, üç, İstanbul Lisesi, dört, Balıkesir Lisesi, beş, Gaziantep Lisesi. Kim bu yahu demişler. Falan böyle enteresan bir siyasal bilgiler hayatım oldu. Ve benim girdiğim 59-60 senesinde meşhur 27 Mayıs ihtilali meydana geldi onun anlatımları ayrı bir hikayedir kısaca devam edelim siyasal bilgileri 4 senede bitirdim en son imtihanda medeni hukuk profesörüm ordinarius profesör Kemal Fikret Arık Bey toprak hukuku dersinde baş başa kaldık yani iki kişiyi alıyor Önce birisi çıktı ben hocamla baş başa kaldım. Bana eğildi Mustafa'cığım diye bir hitapta bulundu. Ama o tarihe kadar en ufak bir yakınlık göstermiyordu. O meşhur milliyetçilerden Remzi Oğuz Arı'nın yeğenidir. Yani sır vermiyor. Buyurun hocam dedim. Ne olacaksın bakalım dedi. Ya hocam dedim buraya kaymakam vali olmaya geldik dedim Yok yavrum dedi Bu hükümet sana dedi kaymakamlık ve valilik yaptırmaz dedi O sırada Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Darbeci başı Başbakan da İsmet Paşa sen dedi benim yanıma gel Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsü'nde benim yanımda asistan ol, olmak ister misin dedi. Bir an düşündüm efendim dedim bizim ailemiz İlmiye ailesidir. Bizde bir gelenek vardır hocanın tavsiyesinin dışına çıkılmaz. Siz öyle uygun gördünüzse emredersiniz gelirim ve asistan olurum dedim. Ve gel gel dedi iyi olur dedi. 50 kişi asistan adayı 6 kişi alınacak. Yazıl, yazılar isim kapalarak yani yapıştırılarak kim olduğu belli olmayan yazılar. İltimas olmasın diye. Ve 6 kişinin içinde seçildim ve asistan oldum. 2,5 sene asistanlık yaptım. Çok da güzel bir çalışmam vardı. Ve o çalışmada Türkiye'de belki ilk defa olan ve biraz önceki hususi sohbetimizde anlattığım Türkiye'deki 25 vilayetteki gazetelere yazılarımı mumlu kağıda yazarak çoğaltarak gönderdim. Onlar da gazetelere basarak gönderdiler bana. Böylece bir diyalog hemen hemen bir seneye yakın devam ederken beni okuyan Anadolu'daki e, okuyucular Ya Yazgar abi biz memleketimize bir konferansa çağıralım filan demişler. İlk konferansın Samsun'dan başladı. Çağırdılar. Ve ondan sonra üç kere Türkiye'yi dolaştım. <gülüyor> Samsun,
0: Samsun'dan başlayan işte. Evet, evet birine,
1: birinin Samsun'a çıkışına nazire olsun diye yaptık efendim herhalde onu. Ama takdir ilahi bizi ilk defa Samsun'daki Komünizmle Mücadele Derneği çağırdı. Ve oraya geçtik. Çok da güzel oldu Halk Evi binasında. Ve ondan sonra bütün Türkiye'de. Üç sene boyunca mücadelemizin diyalettiği içinde Türkiye ve dertlerimiz, ondan sonra din, din ve ahlak, ondan sonra din ve gençlik, ondan sonra ilim ve ahlak... Gibi böyle çeşitli başlıklarda Anadolu'ya hitabelerde devam ettik ve o bir tür Mustafa Yazgan kardeşinizin Anadolu insanıyla kucaklaşmasına vesile oldu. Ben böyle bir sonucun doğacağına inanın hayal bile etmedim ama vefakar Anadolu ve aziz milletim bize bir değer atfetti ve biz o değeri boşa çıkarmamak üzere çalışmalara o günden 1900 63'ten 64'ten bu yana devam ettik 65'te rahmetin Necip Fazıl Üstadımla tanıştım Gaziantep'te Bununla ilgili birçok yerde Nasıl tanıştığıma dair Çok kayıtlar vardır Onun için tekrar etmeye Gerek yok. Onu ayrıca soracağız. Zaten. Ayrıca belki sorabiliriz. Üstadla tanıştık ve o tanışmanın sonunda ayrılırken Mustafa dedi İstanbul'a geldiğinde beni mutlaka ziyaret edeceksin dedi. Emredersiniz efendim dedim. Ama ben o güne kadar Necip Fadıl Üstad sadece işte babam Rahmetli'nin eve getirdiği... Sevilü Resat, e, İslam ve e, İslamın e, İslamın ruhu dur, dur. İslamın ruhu, efendim. Ondan sonra şey e, Serden geçti. Büyük Doğu. Büyük Doğu. Onları okuyoruz. Bak bu arada Büyük Doğu'da Üstadım e, Çöleinen Nur tefrikasını okuyorum. 12-13 yaşında. Ha. Hayranım. Ama. Okullarda bize denmiş ki Türkiye'de gericiler var, mürteciler, cumhuriyetimizi yıkmak istiyorlar. Siz bunlara karşı çıkacaksınız. İlkokulda söylüyorlar beynimize ve marş söyletiyorlar. İnönü de kahraman, tarihe andaç Lozan, hem bilgin hem kahraman, İsmet şanlı İsmet İnönü. Ey zafer yolcusu! Ak saçın alnında bulutlar Çizmenle çizilmiştir Aşılmaz bu hudutlar Ey zafer yolcusu sen ismetimizsin, Bir dağ başısın Ak saçın alnında bulutlar Çizmenle çizilmiştir Aşılmaz bu bulutlar Ve bunlar melodi halinde Her pazartesi günü İstiklal Marşı'ndan sonra Öğretiliyor ve Bütün okula Söyletiliyor Böyle bir dönemden geçtik Mürteci diyor hele bunlardan biri de diyor İstanbul Erenköy'de Necip Fazıl diyorlar diyor mürteci başı diyor filan e tabi şimdi benim çocukluk hafızamda bu var ama babamın kitabında çöle şey babamın dergisinde bunu okuyorum Allah'ım Neslihan kürek diyor yahu diyorum bu nasıl bir aile çünkü bize öğretti o o mürteci evine gidin bakın odanın birisinde Allah Muhammed Hazreti Ali Ebu Bekir filan onlar yazılı öbür evde de Amerikan bar var kim gelirse ona göre ya gider içki içer ya gelir burada namaz kılar böyle bir sahtekardır dediler çocuklukta ama ben okuyorum çöle nuru ya bu nasıl bir aile diyorum hanımı çöle nuru yazıyor kocası Amerikan barda içki içiyor. Ve filan. Sonra öğrendik ki... Üstad o sırada hapisteymiş. Neslihan Hanım'ın ismiyle yazıyormuş onu. nam Müstahar'la diyelim bir anlamda. Neyse Üstad'la orada tanıştık Antep'te. Ve ondan sonra Üstad'la tam 18 sene beraber geçti. Siyasal bilgilerden sonra... ...çeşitli yerlerde uzmanlıklara... Geçtik çünkü beni e, Amme İnstüsüne alan e, Kemal Fikret hocam e, kulağındaki kanserden dolayı e, vefat etti. Ondan sonra gelen tamamen devrimci ve darbeci bir genel müdür benim işime son verdi. Namaz kılıyorum diye yoksa çalışmamda en ufak bir aksama yok. Ondan sonra çağırdı ve dedi ki Mustafa Bey duyduğuma göre Anadolu'ya konferansa gidiyormuşsunuz. Evet hocam dedim ki benim de siyasaldan personel hocam. Evet hocam dedim gidiyorum. Bundan sonra gitmeyeceksiniz efendim dedi. Neden hocam dedim ben cumartesi ve pazarları gidiyorum. Ama pazartesi sabahı masamın başındayım dedim. Hayır efendim dedi gitmeyeceksiniz deyince ben anladım dedi ki demek ki bu artık bizim suyumuzu ısıtmış yani bu işi bitirecek o zaman döndüm dedim hocam siz hafta sonlarında pikniğe giderken biz size diyebiliyor muyuz pikniğe gitmeyeceksiniz bu da benim şahsi bir şeyim hadi çık çık dedi ve 15 gün içinde ihtar ihtar ihtar tevbi tevbi katma maaş işine son ve neticede ben tabii Danıştay'da dava açtım. Beş yıl sonra Mustafa Yazgan bütün bunlardan veraat etmiştir. Hakkı vardır dediler. Yani asistan olmaya devam edebilir dediler. Ama artık ben Necip Fazıl Üstad'ı tanımışım. Asistanlık bana çöpçülük gibi geliyor. Ben çöpçülüğe talip olabilir miyim? Üstad gibi bir büyük insanın büyük de o kadrosuna girmişiz. 40 kişilik kadronun içinde. Acizhane, fakirhane bizi de kaydetmiş. Ve de, ondan sonra tam dokuz yerde mücadele hayatımız devam etti. Bir taraftan 80'li 90'lı yıllar arasındaki e, projenizin içindeki dergilerde yazmaya başladım. Bir taraftan efendim danışmanlık hizmetlerine e, devam ettim. Böylece 9 yerden kovulduk. Derler ya 9 köyden kovulan. Biz de 9 yerden kovulduk. Ve şey işte en sonunda da 12 Eylül'den 15-20 gün sonra tutuklandık ve Mamak daha evvel Merkez Komutanlığı Ankara Harbiye e, talebelerinin olduğu Merkez Komutanlığı yatakhanesinde tutuklandık. E, sonra Mehmet Zahit Kotku Efendi Hazretlerinin vefat ettiği 13 Kasım günü e, Mama'a aldılar bizi. 3,5 ay Mamak'ta oldukça çileli bir hayat yaşadık doğu perinçeklerle Türkiye Komünist Partisi ile Efendim Türk, şey ha, e, halk evleriyle e, ne kadar böyle e, sabotajcı terörist tipler varsa onlarla biz bir üç buçuk ay geçirdik ama Elhamdülillah e, davamızın gururunu ve ciddiyetini hiçbir zaman bozmadık daima, Saygı gördük. Doğu Perinçek bile saygıda kusur etmemeye çalıştı. Yani o bakımdan Mesut ve Bahtiyar bir şekilde berat ettik. O da neydi? Niçin alındık? İki şeyden dolayı. Bir, Hicri 1400 hitamesi. Kitabımız bu. Eğer fazla müsa varsa şimdi ondan size vereceğim yine. Oradan o kitapçık bir bir de Necip Fazıl rahmetli üstadla Konya'da bir spor salonunda bir konferans verdik müşterek beraberce. O konferansta ben Abdülhamit Han'ı anlatmıştım. Sultan Abdülhamit Han'ı anlatırken hareket ordusundan da bahsetmiştim ama onun içindeki subaylardan ismen bahsetmedim ama askeri savcı sen bu konferansta hareket ordusundan bahsetmişsin onun içinde Mustafa Kemal de vardı onun için sen Mustafa Kemal'e hakaret ettin diye bizi iki davadan aldılar 8 buçuk dokuz buçuk ay kaldık sonra mahkemeler başladı birer birer birer dökmeye çalıştık ee, ve neticede e, ihtilal mahkemesi olduğu için e, mutlaka bir ceza, ceza vermeleri lazımdı yaptığımız kadarıyla üç buçuk sene mahkumiyet verdiler yurt dışına çıkış verdiler. Vesaire vesaire ama bir müddet sonra onlar da kalktı. Ve Ankara'da beş kuruşa muhtaç hale geldik. Aile olarak üç çocuğum ailemizle. Ve An- Ankara'da hiçbir gelir durumumuz olmayınca o arada rahmetli ablalarım Karabürsel'e geliyorlardı Burada arazi filan almışlar Bir bah- arazi almışlar Mustafa dedi, sen de hapisten yeni çıktın Gel beraber gidelim kardeşim Geldim buraya Oh sakin ve sessiz bir yer Ben de çikolata rengine dönmüşüm içeride Yani o hale gelmişiz Burada bir hafta kadar kaldık Burayı çok beğendim Çok hoşuma gitti Bir kere mümin bir şehir buraya komünistler girmemiş kavga akıncılarla ülkücüler arasında olmuş burada ondan sonra efendim beş vakit namazda merkez camii sokağa kadar doluyor beş vakit namazda dikkat buyurun bu müthiş dedim bir şey. E çok güzel bir ortam var. Sakin, sessiz, pazarı taze, meyveler, sebzeler vesaire. Bu arada da Milli Gazete'ye gittim. E yazı olarak Milli Gazete'de yazmaya başladım. efendim Oradan aldığım 80 bin lira e, o günün parasıyla. Onunla da geçinmeye çalıştık. Ama burada tam 33. senedeyim e, bu 33 sene içinde hamdolsun müthiş gelişmeler oldu e, kültürel manada dava bakımızdan efendim burada bir kültür merkezi açtım merkezde bir kültür merkezi açtım e, hemen hemen bir yıl bir buçuk yıla yakın da yanılmıyorsam e, orada kültür bütün bu kütüphanemi oraya götürdüm İngilizce dersleri verdim çocuklara. Onlardan aldığımız 5'er 10'ar lirayla da elektrik su parasını ödedik. Telefon parasını ödedik kültür merkezinin. Çok mükemmel bir merkezdi. Şimdi onu da belki fotoğraflar olarak tespit edebilirsiniz. Orada İngilizce dersleri verdim. İki buçukla kalmış olan çocukları iltimatsız sekizle sınıflarını geçirdik İngilizce'den. Böyle yoğun bir çalışma. Hala bugün... Benim küçüklerde İstanbul'da şu anda Teknik Üniversitede Mustafa Sait Yazgan'ın hanımı olan yani benim amcamın o hanımı olan Canan hala o temel üstüne İngilizcesi iyice gelişmiş vaziyette. <gülüyor> evet Neticeden efendim yani kültür merkezi daha sonra buranın belediye başkanı olan e, Sedat Özalay orası daha sonra kapandı. Yani e, Rotary'lerin ve Lions'ların e, masonik teşkilatların bas, bas, şeyle baskılarıyla kaymakama gitti mi şikayet ettiler. Efendim burada dini kitaplar var, şu var, bu var gibisinden. Efendim kaymakam da Mustafa Bey bunu kapatın. ...dedi hay hay efendim dedim... ...efendim... ...cuma günü bunu söyledi... ...pazartesi gününe kadar... ...cumartesi pazarda... ...orada emanet alınmış bütün emanetleri... ...televizyonlar... ...efendim her şey... ...kütüphaneler vesaireler... ...kitaplar onları sahiplerine verdik... ...efendim... ...bu masa oradan kalma bir masadır... ...sadece bu masayı aldım... ...çalışma masası olarak... Onun dışında kapattık. Ve Sedat belediye başkanı olunca sahilde bir mermerden yapılmış 500 kişilik kültür merkezi yaptı. Ve şu anda o yürürlükte düğünler ve konferanslar orada veriliyor. Çok güzel. Elhamdülillah. Bu çalışmalar gerek Karamürsel'de, gerek civar yerlerde devam edip geldi. Ve işte 2017'ye eriştik çok şükür. E, bu arada sormak istedikleriniz olursa e, ilave edelim. Bu genel gidişatın
0: üstüne yani o ilk okuduğunuz dergilere dönelim. Yani babanız ah. nasıl
1: bir insandı? Ne okurdu? Siz nasıl o dergilerle karşılaştınız? Babam öğretmendi. Baş öğretmendi. halfiti de Baba dede memleketi Halfet'i de ben doğmadan evvel bir ilkokulu yaptırmış. Köylülerle beraber. Kendi zengin bir insan değil. Adını da Altınırmak İlkokulu koymuş. Tam Fırat'ın kenarında. Altınırmak İlkokulu. Muhtemelen şimdi sular altında kaldı veya kalmadı. Orasını önümüzdeki gün yani yarın. Antep'e gidiyorum. Oradan Halifeti'ye geçeceğim. Halifeti Kaymakamımız çok değerli bir kardeşimiz. Onunla beraber soracağım bu Altınırmak İlkokulu. Ona da baş, baş öğretmenlik yapmış. Güneydoğu'da 11 ilkokul yaptırmış. Köylülerden imece, devletten malzeme. Böylece okullar çıkmış ortaya. Bununla ilgili çok yoğun foto- foto- fotoğraflar var, hmm. albüm var. Çok. Onları bir ayrı programda ilave etmek üzere. Türkiye İt'in tarihi işte. Evet, onu ebedileştirelim inşallah. inşallah. Tabii ebedi olan Allah'tır da bir söz gelimi. Evet. Ve o sırada baş öğretmenliğin getirdiği bir noktada hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne temayül göstermemiş. Babadan dededen gelen Uleman, Ulema ailesiyiz Ulema yani. ailesi Dedem 3 tarikattan icazetli Nakşi, Kadiri, Çeşti 3 hmm. tarikattan icazetli Molla Mustafa Hoca derlermiş e, evet. Sülalemiz de 5 göbek evvelde İstanbul'da Padişah kitabetinde bulunmuş <gülüyor> Katip Mehmet Efendi'ye dayanır Beş göbek. Altı ve yediği çıkaramıyorum. Katip Mehmet Efendi. O yüzden de bize katipler derler. Halfeti de. ...katipler derler. İşte bu çalışmalarda... ...babacığım... ...11 ilkokul yaptırıyor... ...ve milliyetçi, vatansever... ...Müslüman bir insan... ...Nakşi tarikatına bağlı... ...ben çocukken... ...3-5 yaşlarında hatırlıyorum... ...oturduğum zaman... ...babam orada namaz kılardı... ...ve... Tamamen zikri hafi yapardı. Sessiz zikir başıyla zikri devam ettirirdi. Merak ederdim. Anneme babam ne yapıyor derdim. O diyordu ki Allah'ı zikrediyor. Ha, Allah böyle zikredilirmiş demek ki. Diyerek Allah fikrini üç 5 yaşlarında almaya başladık biz. Anneciğim okul okumamış. Değerli bir... Anadolu hanımefendisi ama onun yetiştirdiği evlatlar hepsi alnı secdeli efendim, İslam'a bağlı çok güzel bir aile olarak yaşadık. Babam hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne mail etmediği için hep milliyetçi dergileri almışlar. İşte İslam'ın nuru Ali, Ali, Ali, Ali Kemal Belvran'ı rahmetli. Abimizin Semilü Reşat o zamanki haliyle Eşrefedim. büyük Doğu eşrefimin Mehmet Akif Bey'in yazdığı şeyler Mehmet Akif Ersoy orada yazıyordu Semilü Reşat büyük Doğu efendim Serden geçti şimdi sizden sonra da Serden geçtiği Kadir Mısıroğlu. Abimiz istemiş. Orada onunla ilgili e, bir şey yapacağım. Yazı hazırlayacağım. Hmm. Osman Yüksel Serden geçti yazısı. Buraya unutmayayım diye not <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Efendim yaş 77 olunca haliyle çok çabuk unutuyorum. Ama bu gidişatı hiç unutmuyorum. Bu hayat serüvenini. <gülüyor> Hiç unutmuyorum. Dolayısıyla dergilerden bunları aldığı gibi Türkçü dergilerden de Reha Oğuz Türkkan'ın Türkkanı diye bir dergisi vardı. Bozkurtçu bir dergi. Onu da okurdum. Ama tabi İslam ağırlıklı bir yetişme tarzımız var. Bir taraftan okulda Tamamen rejimin ve batıcılığın bize öğretilmesi. Bir tarafta aile hayatında hepsi beş vakit namazlı, Akrabam, halalarım, teyzelerim, dayılarım vesaire. Ya bu ikisi arasında böyle gidip geliyoruz. Tabii çocukluk nefsi batıcılığa kayıyor. Yani oraya doğru çünkü 15 yaşına kadar çok güzel futbol oynardım. Sporun her dalında... Lisede o kadar sportmen bir yapım vardı ki lastik gibi derlerdi bana. İncecik. Böyle ama 15 yaşından sonra tabii veda ettik spora. Efendim neticede bu dergileri okuyarak biz bir nevi kendimizi yetiştirdik. Daha sonra en önemli hususlardan biri bizden sonraki nesillere örnek olmak üzere. ...babaların, dedelerin eş, dost, akraba meclisinde eğer dedikodu yapılmıyorsa, onu bunu çekiştirme olmuyorsa, entipüften laflar konuşulmuyorsa... Gelişi güzel bir hava yoksa, cep telefonlarıyla meşgul edilmiyorsa, yani o mecliste babaların, dedelerin tecrübeleri ve tarihi hatıraları anlatılıyorsa eşe dosta. O meclislerden yetişin. O meclisler gerçek üniversitedir. Mustafa Yazganı yetiştiren temelde onlar var. Biz arada çocukken gider gelir kahve götürür getirirdik. Ama oturur da dinlerdik. Dinleyerek bu hale geldik. Sonra okuldaki öğretmenler. ikinci derece çok önemli. Beş öğretmenim vardı hocam. Bizi bu davaya adeta bağladı. Hepsi. Edebiyatçı İrfan Zülfekar rahmetli. Fizikçi Ali Bilen hocam, beni hastanede ziyarete gelen. Tarihçi Cemile Koral. Bir tarihçi daha var, Emin Oktay tarihini okutuyordu. O ikisini ben bir tarihçi sayıyorum. Kimyacı Bayram Kemal. Biz okulda Bayram Kemal dedik. Kemal Bayram soyadı, Bayramlar. Efendim, bir de Türkçe'ci. Bu beş hoca. ...derslerinin arasında... ...bize İslami... ...anlatımlar yapardı... ...mesela fizik hocamız... ...bu gelecek için de çok güzel bir... ...arşiv olacak... ...45 dakikalık dersin... ...yarım saatinde... ...fizik dersini... ...üniversiteye yakın çapta anlatırdı bize... ...formüller... ...şunlar bunlar... ...yarım saat biter... ...evet çocuklar şimdi bu işin fizik tarafı derdi. Gelelim bu olayın metafizik tarafına derdi. Bu cümleler aynen fizik hocamın Ali Bilgin rahmetli'nin ve orada bize tasavvuf anlatılır. Mevlana anlatılır. Yunus Emre anlatılır. Tasavvufun hikmetleri anlatılır. Hacı Bektaş-ı Veli'lerden, efendim erenlerden, görenlerden, gelenlerden, gidenlerden anlatılır. Ve biz aşık oluruz anlatışa. Zil çalar. Hocam çıkmayalım ya iki ders. Fizik fizikse laboratuvar vardır ikinci derste. Hocam çıkmayalım ne olur devam edin. Olmaz. Laboratuvarda da olacağız. Geçiyoruz bu defa. Fizik laboratuvarında deneyler yapıyoruz. Çok iyi yetiştik. Çok iyi yetiştik arkadaşlar. Bunlar günümüzün günümüzün milli eğitim bakanlığına ve eğitimci arkadaşlara müdürlere birer hem vasiyet hem tavsiye olsun bunun metodu budur o dergilerde ne çekiyordu dikkatinizi o evinize gelin evet o dergilerde bir hasta Osman Yüksel serden geçti merhumun o mücadele e, makaleleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Verip veriştirdiği. Çünkü biz aynı bilgileri gidip okulda öğretmenlerimize karşı savunuyorduk. Sınıfta mülakaşa şey ediyorduk. Edebiyat öğretmeni. Cemile Göğüş. Göğüşlerden. Ali İhsan Göğüş'ün gelinlerinden. Efendim. Tevfik Fikretçi. Ben kalkardım Akif'i savunurdum. Akif derdim oğlum Mustafa siz bu gerici kafanızla bu memlekete hizmet edemezsiniz efendim değil değil Tevfik Fikret en gerici tiplerdendir hocam akif istikbali diyor görerek Kur'an'ı anlayın ve Kur'an'a aslı söyletin diyor Tevfik Fikret ne yapmış milletim nevi beşerdir vatanım ruhi senin demiş efendim yani milletim bütün millet ...içinde her cins insan var... ...vatanım da dünyanın her yeri... ...olur mu böyle şey? Bu vatan bizim hocam filan... ...işin içinde bir de talebelik küslahlığı var... ...tabii çok rahat bir şekilde... ...tartışırdık... ...bu tartışma... ...beni ilk konferansa götürdü... ...15 yaşında... ...Mehmet Akif Ersoy... ...başlıklı bir konferans hazırladım... Gazi Antep'in Ermenilerden kalma Kendirli Kilisesi'nin salonunda ki kilise kalkmış mermer halinde bir kilise bütün oradaki şeyler kalkmış Mustafa Kemal zamanında orası balo dans ve caz çalınan bir yer dans edilen bir yer haline getirilmiş ondan sonraki dönemlerde de öylece salon boş bırakılmış. İşte ben o salonda ilk konferansımı 1955'te verdim. İlk yazınızı ne zaman yazmışsınız hocam? Yine o tarihlerde. 55'te orada Gaziantep Kültür diye bir dergi çıkıyordu. Avukat Hulusi Yetkin. Antemin yetkinlerinden. Hmm. Aa, Avukat Hulusi Yetkin. Onun dergisinde yazdım. Bir de Ali Bilal Hoca... Yedi meşale diye bir dergi çıkarıyordu. Görüyorsun değil mi? Hoca nasıl çalışıyor? Hocalar nasıl çalışıyor? O Yedi Neşane'de şey yaptım. Yazdım. İlk şiirimi de 12 yaşında. Kunuri Savaşı'nda Kunuri zaferini Bizim Tugay kazanınca heyecanlanan 12 yaşındaki bir çocuk o Kunuri Savaşı'nı şiir haline getirmiş. Onun da vesikası yanımda Beyazıt Kütüphanesi'ne telefon ettim. Oradan Demokrat Ülkü gazetesini çıkardılar ve... Bana faksladılar. Ee, babam bu şiiri yazdıktan sonra babam öğretmen okudum. Bunu dedi sen mi yazdın dedi. Evet baba dedim. Yardım aldın mı ablalarından dedi. Hayır dedim. Sen onun bana bir nüshasını çıkar ver dedi. Hemen bir nüshasını çıkardım verdim. Gitmiş Demokrat Ülkü gazetesine. Demiş ki bunu oğlum yazdı. Bir okuyun. Okumuşlar. Demokrat Parti. ...gazetesi Süleyman Kuranel. Onun şeyleri milletvekili. Hocam demiş bunu sizin çocuk mu yazdı? Evet. Herhalde siz yardım ettiniz. Vallahi lazım yok demiş. En küçük bir yardımım yok. Hocam biz hemen bunu ikinci sayfada basalım... Sütun yukarıdan aşağıya benim o acayip şiirimle doldurulmuş vaziyette. Dayı Ahmet Ağa ilkokulu 5. sınıf öğrencisi No. 316 Mustafa Yazgan. Şimdi fotoğrafını çekeceksiniz. <gülüyor> evet. İşte dergiler böyle. O sıralarda ilk yazımda. İlk yazının konusu
0: neydi? Ha? İlk yazının konusu neydi? Hatırlıyor.
1: Herhalde... Ee, Alpaskan Gazi'nin Anadolu'ya giriş şeyi e, Malazgirt şiiri hmm. 1964'te de onu tekrar ettim 1964'te. Malazgirt, Anadolu'ya giriş Hı. başlıklı bir şiir. Ondan sonra e, e, yazılar
0: ve şiirlerle devam ettik. Lise hayatında devam etti mi hocam? Lise, lise hayatında
1: başka tamam. dergilerde hatırlayabildiniz e, ama gazetelerde. Daha derse yoğundum ben. Hı. Hiç dağılan bir insan değildim. E, mesela çalışkanlığımızdan dolayı Robert Kolej. Amerikan Koleji haber almış. Ve Kaziantep Lisesi'ne haber gönderiyor. Dersleri 10, 10, 10, 10 olacak. 9 olmayacak. İngilizcesi mükemmel olacak. Ondan sonra bütün öğretmenler müsaade edecek. Yani tasdik edecek. Anne baba müsaade edecek. Robert koleje parasız ve yatılı olarak alınacak. İşte o arada öğretmenler... Beni de gösterdiler. Ha bu arada hiç sınıfta kalmamış olmak. Oysa ben kendi kaderimi Allah'ın lütfu keremiyle kendim çizdim. Çok da iyi olmuş. Hani hastanede beni sınıfta bırakın dedim ya. İşte al sana kader ilahi. Kendi kaderimizi Rabbimiz gelecekteki hizmetler açısından. Orada benim ağzımdan onu söyletiyor ve o kader oluyor. evet. <gülüyor> Ve ben orada sınıfta kaldım. Robert Kolej'e gidememek durumunda kaldım. Biraz üzüldüm. E, tabii çocukluk hali. Ama benimle beraber giden bir müezzinin oğlu Kemal Kalender. Robert Kolej'e gitti. Ara dönemde ara tatilde çıktı Antep'e geldi. Oturduk 40 ayak Bahçesi'nde konuşuyoruz. Eee Kemal anlat bakalım. Robert Kolej nasıl bir şeymiş kardeşim Aa, abi, Adamlar aşmışlar ya Bina harika Yerler süt dök yala Öğretmenler bir merhamet nereyi? Bizimle o kadar yakından ilgileniyorlar ki Ve de çok güzel dini dersler veriyorlar bize İncil'i anlatıyorlar Misyoner okulu Ama çocuk bilmediği için ...bize dini dersler veriyorlar diyor. Bayılmış. Yahu Mustafa be dedi. Bu Kur'an dedi hikayelerden ibaretmiş. Bizi aldatmışlar dedi. Biz Kur'an'da hep hikaye dinlemişiz dedi. Ne? Ne? Ne? Kemal ne diyorsun sen? Evet evet biz hikaye dinlemişiz kardeşim. Gel de oradaki... Dinin dinin hakikatını gör filan. Kemal dedim sen bitmişsin oğlum dedim. Var mısın benimle önümüzdeki hafta 40 ayak bahçesinde münazaraya? Varım dedi. Sen dedim Kur'an'ın hikaye olduğunu bana anlatacaksın. Ben sana Kur'an'ın müsbet bilimler kaynağı olduğunu anlatacağım. Yaş 15. Tamam dedi. Arkadaşlar benim şahitsiniz değil mi? On tane de arkadaşımız var. Evet dedi. Ben. Bir hafta sonra orada buluştuk. Ben eve geldim baba dedim ya. Biz böyle biriyle takıştık. Bir düello yapacağız. Yani ben böyle böyle dedim. Ama hiçbir bilgim yok. Yani ne yapabilirim? Oğlum dedi şu raftaki dedi. Elmalı Muhammed Hamdi yazının dedi tefsirini al... Fihrist kısmında dedi, bütün pozitif ilimlerle ilgili ayetler var dedi. Onları dedi, al, çıkar ve götür dedi. Tefsiriyle beraber dedi. Aldım götürdüm, gık diyemedi. Arkadaşlar orada, Kemal artık senin... Burada borun ötmedi oğlum dediler. Gidiş o gidiş bir daha Kemal Kalender'den haber alınmadı. Yani demek istediğim burada konferanslarım da öyle başladı. Yazılar da öyle başladı. Ee, ama okullara kendimi yani okul ve sınıflara derslere konsantre olmuştum. Kendimi kesifleştirmiştim. Böylece orayı bitirdik siyasalı da bitirdik asistanlık dönemi ve dergiler olarak devam ediyoruz düşünen adam var galiba üniversite düşünen adam, Ali Fuat Başgil, Peyami Safa vesaire Gökhan Evliyaoğlu Hamit Eskan onların düşünen adamında yazmaya başladım ve benim yazım kesildi üniversite yılları, yılları. 1-2 sınıf siyasal 1-2 benim yazım kesildi şeye Fikir kulübünün panosuna asıldı. Sene 59-60. 59-60. 61 diye 61. De, denebilir. Oraya asıldı. Bakın içimizde ne gericiler var. Diye altına not düşürerek. Benim oradaki makalelerim orada teşhir edildi. Ve arada tabi devrim bazı çocuklardan bazıları. işte bizi ölümle tehdit etmeye başladılar filan. Oğlum dedim geçin siz biz burada okuyup geçip gideceğiz. Bu yazılar da bana ait ve yazmaya da devam edeceğim dedim. Neyse bir tanesi bıçağı çıkardı. Ama dedi senin buradan mezun olman biraz zor dedi. Deyince orada gözlüklü bir kişi geldi. Arkadaşlar çekilin bakayım dedi açıldılar beni aldı ve yukarıya çıkardı. Böyle bir olay ya. Şimdi o gözlüklü kişi tanımıyorum. Hmm. Tanımıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. İnşallah güzel bir insandır. Merhabalar arkadaşlar. Böyle bir macera içinde düşünen adamda e, yazmaya başladım. Asistanken e, Büyük Doğu'ya Yazmaya başladım. Ya, 65,
0: 65. 66lardan. Antep'teki tanışmadan sonra. Sonra.
1: Başlıyor. Üstadın konferanslarında adeta biz devamlı ta, tanıt, şey buradaki, Ankara'daki şeyde takdimci verdim. Çünkü Üstad öyle, Mustafa de, bundan sonra beni hep sen takdim edeceksin dedi. Antep'te öyle. Öylece o takdimle beraber ayrılırken de dedi ki, bak gidiyorum. Cağaloğlu'da beni bulacaksın ve Büyük Doğu'ya da yazı gönder dedi. Beni tanımıyor. Ben neyim, kimim, neyim? Fakat Üstad'da müthiş bir zeka ve insanları keşfetme yeteneği vardır. Demek ki kabiliyetimizi herhalde tespit etti ki ondan sonra Büyük Doğu'da Sezai Bey'le ee, orta sayfada sağda Sezai Bey, solda da Bendeniz yazıyordum Büyük Doğularda. Ee, belli bir dönemde öyle oldu. Sonra Sebil. Hocam Sebil'e gelmeden önce bu 60 Sebil çünkü
0: 76'da başlıyor. He bir ara dönem var. O dönemde Yeni İstiklal bugün ibrazlara yazdınızsa evet, Yeni İstanbul var galiba. Bugün
1: Yeni İstanbul tabii. Bunlarda parça parça mı yazdınızsa soruyorum. Yok yok. E, tabii e, bunu hatırlatmanız çok iyi oluyor çünkü. Ben e, siyasi şeyden asistanlıktan atıldım dediğim zaman hikaye biliyorsunuz. Eee amme genel müdür bizi e, cezayla çıkarınca Arkadaşlar hemen Ankara'da bir araya geldiler ve e, o arada da çok tatlı hatıralar ki onlar ayrı birer bahistir. İbrahim Elmalı'nın ben özel kalemiydim. Ve İbrahim Elmalı'yı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışına çıkardım. Allah'ın yardımıyla. Beş hocamız gitti. Tunus'ta Burgiba. E, beni şey aldılar. Diyanete aldılar. E, batı dillerimi tercime olarak. ben orada İngilizce bakarken Habib Burgiba'nın orijinal mektubunu buldum. Hocama dedim ki Hocam ya bak sizi Dünya çapında Kur'an e, Yarışmasına şey yapıyorlar. Çağırıyorlar. Öyle mi dedi. Tercüme ettim verdim. Hadi Mustafa dedi bizi Tunus'a gönder dedi. Yetkileri aldık özel kalem olarak. İlk defa Cumhuriyet tarihinde aldım ve bütün bilet. Hocam dedim. Tabi o sırada biraz da delikanlılık var. Dava şuuru. Hocam dedim. Madem Tunus'a gidiyorsunuz. Oradan Libya'ya geçin. Oradan Mısır'a geçin. Oradan Suriye'ye geçin. Ve Ankara'ya dönün. Oradaki Müslümanlar Böylece Türkiye'yi tanısınlar. Çok iyi olur dedi. Biletleri öyle al dedi. Öyle aldım. Tunus'ta iner inmez İngiliz'in planı bozuldu. Tunuslulara demiş ki Kuzey Afrika'ya. Ya ne İstanbul tarafına bakıp duruyorsunuz? Onlar protestler oldu. Camilerde minareler yıkıldı. Onların yerine çamlar takıldı. Siz daha hala İstanbul diyorsunuz. Adamlar ne bilsin? Üzüne ağlayanlar, üzülenler, vah vah vah, kendi kabuğuna çekilenler, emperyalistlerin benim emrine girenler vesaire. Ama Hoca Efendi ya e, dedim ki, Hocam, artık bu üstünüzdeki siyah cübbeyi de çıkarın. Bundan sonra cübbeler beyaz olsun. Anlattım, beyaz sarık. Beyaz sakal, beyaz gömlek cübbe, beyaz pantolon, beyaz ayakkabı hocam dedim. Çok samimiydik. İyi dedi tamam ben Anafartalar caddesine gider bu akşam kumaşları alır terziye veririm dedi. Ve o halde gittiler. Tunus'ta Habib Burgiba Cumhurbaşkanlığı arabasını gönderiyor. Açık araba. Hoca efendi demirinden tutarak, diğer beş hocamızla arkada oturarak, birkaç kademeli oturma. Kayravan şehrine girdikleri anda kitleler, Türkiye'den hocalar geliyormuş deyince bütün Tunuslu oraya Kayravanlılar biritmişler. On binlerce kişi. <gülüyor> Çöl tarafından tuarekler, o yüzü maskeli, e, pe- pelerinli mücahitler, tuarekler, sapına kadar Müslüman. Kılıçlarla, atlarla geliyorlar, hoca efendi arabası önünde şaha kalkıyorlar. Davullar, ne- nekareler, efendim kendini arabanın altına atanlar. Bugünleri gördük, vay be! Türkiye Müslümanmış da bize böyle yutturmuşlar. İngiliz oyunu bozulunca bu defa oradan da Libya'ya geçtiler. Libya'da Kral Sunusi Hazretleri var. Bu Gaddafi'nin yıktığı e, maalesef böyle bir krala darbe yapılacak kral değildi ama işte Avrupalı yap deyince yapıyor. Callot'la beraber Fransa'da bunlar organize ediliyor. Şeye geçti Libya'ya 500 kişilik bir ziyafet veriyor kral. En başa kendi oturuyor. Sağına hoca efendiyi alıyor, İbrahim Elmalı'yı. Soluna bizim ekibi alıyor. Ona diyor ki "Hocam ben Ezhere karşılık şu anda Beyda kentinde bir üniversite kuruyorum." Bütün dünya Müslümanlarına tamim yaptım. Her devlete Müslüman devlete 25 kontenjan tanıyorum talebe. Ama Türkiye'ye kontenjan yok. Sizin kartınızı getiren bütün talebeler buranın talebesi olacak. Görüyor musunuz? Ve o arada diyor işte hoş geldiniz diyenler. Musafaha edenler. Ve bir an diyor. Ramazan el-Buti geldi diyor Şöyle bir yüzüme baktı Gözünden iki damla yaş döktü Hiçbir şey söylemeden ayrıldı diyor Çünkü takipat altında Bize zarar vermemek için Hiçbir şey konuşmadı Sadece ağladı Ramazan el-Buti Bu Müslüman kardeşler Şeyinden ekibinden Velhasıl Libya'da İşin yürüdüğünü görünce İngiltere, Süleyman Demirel'e ve dışişlerine telex çekiyor ki bunlar bizim bütün pro- programlarımızı bozuyorlar. Maalesef filan falan diye. Çabuk onları Türkiye'ye çağırın. İşte ondan sonra Türkiye'ye dışişlerinden Refet Sezgin'in devlet bakanlığı zamanında çağrıldılar. Suriye'ye gidemediler, Mısır'a gidemediler. Ondan sonra ve gelir gelmez bir hafta içinde emekli edildiler. O dönem bu dergilerde bayağı var, çok işlenmiş. Evet. O dergilerde çıkan yazılardan mesela Son Havadis'te, e, Yeni İstiklal'de falan e, İbrahim Eken yazmıştır. O giden hocalarımızdan biri. İbrahim Eken Bey. Bunları yazmıştır. Onları bana da lazım. Hmm. Bana da lazım. E, dergiler olarak 80 ile e, 90 arasında e, Büyük Doğu'dan sonra e, şey... Sebille Çok gelmeden hemen. Gazetelerde de milli gazetede Havadis, son havadis. Ondan sonra efendim biraz daha sonra yeniden Yeni, devir yeni İstiklal, Yeni İstiklal hoca efendi ondan dolayı anlattım Libya seyahatini. Hoca efendi meddi ayrılınca ben de özel kademden kalemden hocamla beraber merdivenlerden indim. Hocam dediler, siz odan yok dedim. Hocamın indiği merdivenden ben bir daha çıkmam dedim. Onun üzerine oradan da ayrıldık ve ondan sonra bana. Yeni İstanbul, Yeni İstanbul gazetesinde bana yazı teklif edildi. Bu Uzanların gazetesi. Yani. Evet Uzanın gazetesi. Bu Uzanın babası Kemal Uzan. <gülüyor> Şeyde Şişli'nin orada beni çağırdı tanışmak isterim demiş. Oraya çıktık. Mezidi bu... köydeki apartman. İmara apartman. Yok öyle böyle yuvarlak çıkıyor yukarıya. Hı. Ha böyle yüksek evet, bir bina. Evet. O sırada da bu Fransa'daki Ad- Adahan. Ha, ha evet. <gülüyor> O şey ...şimdiki şey... ...Uzan daha çocuktu. <gülüyor> Böyle... ...ya gençti ya çocuktu ama genç olduğunu... ...hatırlamıyorum. Orada oturuyordu. Kemal Uzan Bey bizi aldı. Ve orada iki ay kadar yazdık. Ee, Osman Yüksel Serden... ...geçliğiyle falan beraber. Fakat yazılarımın en sonunda sosyalist mason kompradorlar diye bir yazı yazmışım iki gün o yazı neşredildikten sonra işime son verildi Sosyalist, mason kompradorlar. Evet. Sevil var, vesika var. Sevil anlatabilir misiniz biraz? Başından beri varsanız, Birinci sayıdan itibaren. Evet, tabii biz bu arada Kadir Bey'le ta siyasal bilgilerden beri beni takip eder. Milli Türk Talebe Birliği vesilesiyle takip edermiş değerli yazarımız, tarihçimiz, abimiz. Ondan sonra işte Sebil çıkmaya başlayınca İstanbul'a çok sık gider gelirdim. O arada Milli Türk Talebe Birliği'nin biraz aşağısında da vilayetin orada Sebil bürosu vardı. Üç katlı bir bina. Orada kendisiyle görüştük. Mustafa Bey dedi Sebil'i çıkaracağız. Siz bizim kadronuzdasınız dedi. Yazılarınızı beklerim dedi. Ondan sonra 1, 2, 3, 5, 10 kaç tane yazdımsa hatırlayamıyorum.
0: Bayağı var hocam. O dönem en fazla o sebebiyle evet. yazmışsan 100'ü evet. küsur var belki de.
1: 100 üstünde evet. Eee evet. A- var mı orada? Yok. Ayh varsa ondan da benim orada benim hemen o sıralarda yazdığım dergilerin şeyi var. Mesela Ankara'da siyasal bilgilerde okurken Adalet Gazetesi'nde yazdım. Ya. Bak sonradan sonradan geliyor aklıma. Adalet Gazetesi'ne yazdım. O ahengi inşallah... Vardır. Ahengi kim Aheng dergisine. Ahengi dergi değil, Hı. kitap. Hı. Bütün o sırada yazdığım dergilerdeki önemli makaleleri o kitapta topladım. Hı. Derlediniz. Derleme. Evet. Derledim. Çok da güzel oldu. Allah ya hocam yayın evi tezveniz
0: oldu mu hocam hiç? Yayın bir yayına bir kurdunuz mu ya da Hayır yani. hayır hayır hayır. Çünkü 70'lerden itibaren bayağı bir kitabınız çıkıyor böyle arada. Çıkıyordu
1: onlar işte Ankara'da, Ankara'da Nur Kitabevi, Şamil Kitabevi. Hı.
0: Hmm.
1: Şamil Kitabevi. Efendim e, gibi bazı kitap evleri benden alıyorlardı. İstanbul'da Beyaz Saray'da benim e, Bedir Yayın hı hı. Bedir yayınevi Oralarda hep böyle kitaplar onlar adına çıktı.
0: Ben o dönem biraz sizin hangi dergilerde yazdığınıza baktım. Vesika'da da yazıyorsunuz bayağı. Vesika'da yazdım da. İslam'ın Oku'da çıkıyor. Tohum'da çıkıyor.
1: Yazdım. O, Konya'da çok yazdım. tohumda İslam'ın İlkemli oku, oku. Oku oku. Evet evet evet. Oralarda yani mahalli dergilerde e, şeyde İzmir'de İlhan Daremdeli oğlunun gazetesinde Zübeyir Yetik ile beraber orada yazdık yani o kadar Fetih diye bir gazete var onda yazdık bundan sonra hayatım hep yazmakla ve evet, evet. ilginç bir hayatı içerisinde 63. Geçin. yıldayım 15 yaşından bu yana devamlı yazıyorum daha mı canlıydı? 60lerde kültür hayatı. Yani daha mı böyle tartışmalar? Evet. O dönemde yol... malzeme azdı. Yani arz azdı, hı. talep çoktu. Hı hı. Şimdi talep şey arz çok, talep az. Dolayısıyla ticaret Ar- yapılıyor. arza göre talep az. Arzda göre talep. Evet. Millet çoğu cep telefonunu artık kitap zannediyor. Evet. Halbuki o kitapların hepsinin bil fiil okunması lazım. Çünkü ben 17 kere Avrupa'ya çıktım. Bir kere Avustralya'ya gittim. Esat Çoşan hocam beni gönderdi. Git orada aile kampı var dedi. 40 aileyle efendim Monash Üniversitesi'nde 12 gün aile kampı yaptık. Yılbaşında Kimse yoktu üniversitede. Hepsi Christmas tatiline gitmişler. Dolayısıyla orada 12 gün aile kampında 12 gün sohbet yaptık. Bu
0: dergilerin bir özelliği de. Yani çok uzun süren çok az. Yani birkaç evet. tane böyle sürekli diliyor olanlar var. Yani önemli bir kısmı yayınlanıyor, kapanıyor. Tekrar yayınlanıyor belki. Tekrar kapanıyor. İşte o, o dönemlerdeki Kesinti, dergiler. Kesintilerin nedeni neydi? Neden? Mali
1: imkansızlık. Bir, satamamak. İki, çünkü o zamanki şuur aydınlarımız az. Halk zaten kendi aleminde. Çocuk üniversiteli veya okumuş gelmiş İstanbul'a. Ateş parçası gibi ateşini bir dergiye dökmek istiyor. Zannediyor ki Büyük Doğu gibi, efendim, serden geçti gibi satacak böyle harıl harıl satacak. ismini koyuyor, satıyor bakıyor ki olmuyor. Parasızlık. 3-5 i̇şte kuruş oradan buradan alıyor yardımcılardan. Ama zenginlerimiz 3-4 sayı çıkınca tamam diyor benim ya yani, bitti diyor. Yani devam ediyor. E, zengin sermayesinde devam edemiyor. Hmm.
0: Bu fikri e, parçalanmalar çeşitlenmelerinde rolü var mı bunda?
1: Olmaz olur yani Çünkü
0: mu? 70'te biraz da öyle tartışmalar var. Gruplaşmalar filancı, var filancı filancı
1: filancı <gülüyor> filancı diye C'ler, C'ular çok. Dolayısıyla her kutup, her grup kendi neşiatını kurdu. Ne o mesela Türkiye neşiat efendim ihlas neşriyat, Türkiye efendim e şeyler Esat Hoşhan hocam seha neşiat e ondan sonra efendim Süleymancılar ayrı kuruluşlar yani grup grup nurcular ayrı dolayısıyla herkes kendi içinde e, cemaat yayın ola, yayını olarak ne devam zaman ediyor?
0: Tam olarak gerçekleşti sizce bu grupların birbirinden kopuşu ve herkesin kendi teşkilatını kurması tam hangi tarihlerdir?
1: 60 ihtilalinden biraz sonra. Hmm. Yani 63-65 bu civarlar. Buradan başladı. Ne zaman tam böyle ortaya çıktı? 12 Eylül'e kadar sürdü.
0: 80'lerden sonra herkes kendi mecrasında mı aktı?
1: Akarken ama hepsi tutuklandı. Yoksa orasını söylüyorum yani tutuklanmalardan sonra. 80'den sonra tutuklanmalar olduğu için bir pörsüme oldu. Hı hı. Tutuklanınca da bir araya geldiler. O onu anladı bu da bunu anladı <gülüyor> Neticede ya kardeşmişsiniz de bizim haberimiz yokmuş ya havası. Şimdi Süleymancı Nurcu'yu seviyor Nurcu İmam Hatipli'yi seviyor İmam Hatipli Süleymancı'yı seviyor Gene kendi çığırlarında atmakla birlikte 12 Eylül ve 15 Temmuz bu işi tamamen düğümledi Bana öyle geliyor
0: ama sanki 80 sonrası 80'lerin ortasından itibaren bu grupların böyle kendi yayın mecraları birbirinden kopuk bir şekilde iyice koparak devam ediyor. Evet evet. Yani diyelim ki ihlas neşriyatın en güçlü olduğu dönem 90'lar. Evet. Diyelim ki nurcu grupların neşriyatlarının en güçlü olduğu dönemler
1: 90'lar. Çünkü işte 80'den sonra Şeylerin, o se- çektikleri çileden sonra onların kendi cemaati içinde bir yoğunlaşma oldu 80'dir. her bir. E bu defa artık para veren, abone olan, kitabı alan, e, parası karşılığında alanların sayısı çoğalınca... Bu yani iş... bunlar
0: sanki birbirine yaklaşmıyorlar da daha fazla... Daha evet, evet, evet. En
1: yani azından evet, yayın tabii, dünyası için. O içeridekiler Bahsedeyim. birbirlerine yaklaşıyorlar. Onların da sayısı kaç ki? Hı, tanışanları diyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. Hı. Tanışanlar. Evet. Yani 80 ile 90 arasındaki dergi hareketi benim gördüğüm kadarıyla bundan ibaret. <gülüyor> Evet. Bir hocam Tomurcuk Çocuk Dergisi var onu sormadık size onun hikayesini. Efendim ben küçük yaştan itibaren yani ilkokulda çocuk dergileri okurdum. Ee... O zaman Masonlarınızdan diyorum çıkardığı Doğan Kardeşi. Hmm. ...diye bir dergi var. İdi. Doğan Kardeş şeyin
0: çıkarttığı dergi. Bu yapı kredinin... Yapı kredinin... Şey. Azım, azım, e, yani onların ama... Ziyaret Aşkent'in... Ziyaret.
1: Yani zannediyorum köklerinde... ...bir masonik yapı var. Tam zannediyorum. Ama Doğan Kardeş... ...tamamen batıcı bir düşünceyle... E, ...batıya çocukları... ...kanalize eden... efendim ...bir şey. Mesela... E, ...İslami keşiflerin... Hepsinin batıda yapıldığını, İslam'ın hiçbir şey keşfetmediğini yani Hiç İslam'ın adını bile anlıyorlar. şu Şurada olmuş, bu burada olmuş, şu İspanyol bu, Fransız bu, şunları keşfetmiş. Ama şimdi ona karşılık, ben yani de Müslüman Türk alimlerinin keşfettikleri diye altın olup da hemen hemen bir buçuk sene. 50 küsur alimi yazdım. Maşallah. Elhamdülillah. Çocuklar iyi yetişti. Ama yetmez. Yetmez. Şimdi onların daha çok yayınlanması lazım. Ee, bu yeni yetişen nes- nesne. Tomurcuk yani oradan Doğan Kardeş'ten sonra bir Armağan diye bir dergi çıktı. Tamamen müsret. Orada... Kemalettin Tuğcu diye bir kardeşimiz var. Çok melankolik hikayeler yazardı. Onun üslubu oydu. Biraz sakatlığından bahsediyorlar ama bilmiyorum. Benim bu sakatlığım bende hiçbir aşağılık kompleksi veya bir melankoli doğurmadı. Yani birinde Liseyi öyle bitirdik. Türkiye beşincisi girdik. Öbüründe e, sınıfları atlaya atlaya geçtik. Yani ben bir kompleks hissetmedim ama o rahatsızlığı nedir onu da bilmiyorum. E, oradan bir e, melankolik hikayeler yazıyor. Hep onun hikayeleri ağıtlıdır gözyaşlımıdır diyorlar. Ben evet, evet. yani hepsini okuyorum ama armağanda o hikayeler çıkardı. O dönemde Armağan okumaya başladık. Daha sonra Yeşilay'ın çıkardığı bir kitap, Mavi Kırlangıç var. Hatırlıyorum bak adım adım. Mavi Kırlangıç. Ee, yani Yeşilay'ın çıkardığı da bir çocuk dergisi vardı galiba. Ee, o dönemlere bakıldığı zaman hatırlayabildiğim. Yani yine her gruplar kendi içinde Gül Çocuk, yok işte Nur Çocuk, bilmem efendim filan böyle bu isimlerle e, çocuk yayınları. Mesela şu anda Altın Çocuk devam ediyor. Hı hı. Benim her ay orada yazılarım çıkıyor. Çocuklarla sohbettim. Tomurcuk? Tomurcuk benim artık Ankara'da olduğum ve... 12 Eylül'e yaklaşan dönemde yani alt, 70'li, 70li yılların sonuna doğru artık 70 yıllar içinde yükseldik ve tomur kaçta çıkardım? 78'de. 78'de görünüyor Evet 77'de başladık Ve çıkarmaya devam ettik e, Tomurcuk Çıkarmamın sebebi Hep dergi dergi dergi o sıralarda işte bu saydığımız dergiler Ben dedim çocuk gazetesi çıkaracağım Çünkü çocuklar Adına bir gazete yok Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekan merhum Çıkarmış kadın için gazete çıkarmış Çocuk için gazete çıkarmış Çok enteresan Çok ileri görüşlü mübarek Ve ben tomurcuğu Orada başlattım ee, Önce Dediğim gibi e, gayemat basında Bastık sekiz sayı İşte Çok şey boya kullanılıyor diye e, Gazeteyi e, terk ettiler aboneler de yarım kalmıştı böyle buna rağmen hemen Ankara'daki arkadaşlar e, Yazgar abi siz üzülmeyin dediler gitti Daily News'te bastırmaya başladılar zaten şimdi gö- göreceksiniz ve size de veriyorum onu Daily News'ten sonraki tamamen web offset daha kaliteli aslında. çok daha kaliteli ve Hazırlamalar tek başımayım. Yazan, çizen, dizen, dizdiren neyse. Bir tek yardımcım yok. Tireci ne kadardı? Şey, i̇lk çıkışımda 12 bin. 10 bin net sattım. 6 bin abonem vardı. Ve onların hepsine gitti. Ecevit döneminde de benim gönderdiğim aboneler solcu militanlar tarafından gönderim Postanelerinde kalorifer dairelerinde katranların içine atılmış vaziyette bana döndü geldi bir iman sahibi bir postacı hepsini toplamış bir çuvala koymuş geldi abi dedi gönderdiğin bunlar dedi kimisi yırtılıp gönderilmiş Ecevit'in zamanında solcuvar zamanında böyle çilelerle yürüdük orada okuyacaksın bunun hikayesini fotoğrafını göreceksiniz. Bunların hepsi tarihe geçti. Tomurcuk neticede imkansızlıktan kapandı. Kaç sayı yayınlanır? 22. 22 sayı. 2 yıla yakın. Evet. Aylıkti değil mi? aylık ama artık yetiştiremiyordum. Dolayısıyla hazırlıkta e, mesela e, 19, 20, 21 hmm. şeklinde üç sayıyı bir arada çıkarıyorduk o web webde çıkarıyorduk. Onları sağ olsun arkadaşlar. Bazı fabrikatör arkadaşlar vardı. Onlar finanse ediyorlardı. Benim gönlütaşlarımız üstadı seven bağlanan değerli ilahiyatçı arkadaşlar vardı filan. Böylece ancak 22'ye kadar çıkarabildik çünkü. 12 Eylül olunca artık e, çıkaramaz hale geldik. Vefatına kadar Üstad'la birlikteydiniz. 18 sene. Vefatına kadar 1982'ye kadar, şey 83'e kadar e, beraber koşturduk. Hatta en son da onu e, bana iman ve İslam atlasını imzaladı, verdi. Onu da küçük odada göreceksiniz. Verdi. Ve o benim son görüşüm oldu, 83, Fadet, 82 Mart'ında ee, biz görüşmüştük, artık tekerlekli arabada geliyordu, onun hikayesi de evet. uzun. Turgut Özal Bey'i ziyarete gelmiş ve ona nasihatta bulunmuş idi. Ankara'da? Ankara'da. Kimseye haber verme dedi bana. Çünkü Büyük Doğu'nun Ankara temsilcisi bendim. Hmm. Temsilci derken de yani Büyük Doğu Cemiyetinin derneğinin başıydım. Kendisi tayin etti. Yani biz de tayinle gelenlerden, seçilmişlerden değildi de tayinlerle <gülüyor> gelenlerden. Evet tayinlere olsun seçim, milli irade <gülüyor> Çok güzel. Dolayısıyla orada Mustafa dedi kimseye haber verme. Yarın Ankara'ya geliyorum beni sen bu ada karşıla. Bir Araba bul dedi. Ben de bizim yeğenin Gökhan'ın arabasını aldık. Gökhan'la gittik oraya. İndi herkes. Bekledik. Apronda kimse yok. Yahu dedi, yanlış mı geldik Gökhan nedir filan demeye kalmadı. Bir 15 dakika tereddüt geçirdik. En sonunda bir baktım ki arka kapıdan Mehmet Üstad'ı tekerlekli sandalye ile indiriyor. Yani benim şimdiki halim gibi yürümekte zorlanıyor. Ben şimdi namazı sandalyede kılıyorum. O dışarı çıkardığınız sandalye benim namaz şeyimdir, sandalyemdir. Öylece. Evet, var yani, ekleyeceğiniz bir şey son olarak? Üstad'la orada da son görüştük. Efendim şu anda hatırlayabildiklerim bunlar. Ama belki birçok bilgiyi size vereceğim şeylerden de çıkarabilirsiniz. Biz, biz ayrıca, Ama yani, ayrıca yani, tereddüt yani, ettiğiniz bir şey olursa, olursa yani, tekrar... onu e, teype alarak veya telefonla veya bir vesileyle Tekrar
0: evet. yaparak, tekrar
1: gelerek. Evet. Sizi tekrar tekrar onu şey yapar tamamlarız. Yani eksiksiz olsun. Evet inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok ben teşekkür olsun. ediyorum.
0: Mücadele ile geçen
1: ilk <gülüyor> evet.
0: dakikasından inşallah müthiş son anına kadar. Müthiş bir
1: hayat.